0: ¿Te has preguntado qué se siente pelear en tus sueños? Ah, eh, porque ya no. Pero las chicas de Wonder Explority lo experimentaron. Porque yo soy Conker.
1: Y yo soy Olidarco.
0: Y nosotros somos. Aquí va Kelly. Comenzamos. ¿Picacho? La semana pasada llegó su fin Wonder Egg Priority, uno de los animes más populares de la temporada de invierno y ha sido un anime que ha dado mucho de qué hablar, vamos a ser honestos. Pero siento que antes de ahondar en eso, lo mejor sería dar un poquito de contexto, ¿no crees?
1: Claro que sí Conker, me parece perfecto. Wonder Egg Priority es una serie en la que la prota se encuentra con un insecto que habla un huevo que después se convierte en una linda waifu, y otra muy linda waifu como protagonista. ¿Qué?
0: ¿Qué demonios? No, la verdad es que sí está bueno. <risa>
1: <risa> bueno, no, ya, hay que ponernos serios. <risa> bueno, eh, Wonder Egg Priority nos narra la historia de una chica de 14 años llamada Otoai, que su vida cambia completamente después de enterrar a un escarabajo, eso sí era cierto. Pues este revive y le otorga la oportunidad de cambiar su futuro pero para ello tendrá que abrir diferentes huevos y luchar con extrañas criaturas de mundos paralelos.
0: Tampoco tienes que olvidar que a lo largo del camino conoceremos también a otras tres chicas que la acompañarán en esta aventura y la verdad es que yo considero que es un grupo muy particular porque, bueno, ahorita lo sabrás porque hablaremos de cada una de ellas.
1: Así es, recordemos que se encuentran la protagonista, Otoai, la segunda amiga que conoce, Neiru, la tercera, Rika y por supuesto la última, Momotaro.
0: Yo siento que de las más... Peculiares está Ai Oto ¿Por qué? Bueno, primero porque Es la protagonista, ¿no? También, <ríe> también Hay que decirlo, aparte de eso, ¿no? Pero yo digo que es porque La que tiene la historia un poquito Más compleja, ¿a qué me refiero? Bueno, todo, todo parte de su historia De hecho conocemos a las demás eh, Protagonistas por ella, y es el hecho De que, para empezar, ella es Una Kikikomori, pero no Por decisión propia, de hecho su historia Es bastante turbia para empezar, ella tiene depresión Una depresión muy profunda Y dirás, bueno, ¿cuál es el contexto de esa depresión? O sea, es sencillo Su, su mejor amiga se suicidó Lindo, ¿no? <ríe> y pues la verdad es que Ella es la que muestra una actitud más No sé, más afectada Como que se nota que es la más afectada ¿Entiendes? En comparación a las demás
1: Definitivamente podemos ver cuánto le afectó eh, El suicidio de su amiga Pero también tenemos a Neiru que también bueno Desde niña dan a entender que tuvo una infancia Muy difícil, bueno literalmente Creo que no tuvo infancia A sus ¿qué? 14 años es presidenta De una empresa Y bueno de aquí me, me entristece Un poco porque pues no tuvo Tanto desarrollo, sin embargo Yo siento que sí tuvo un avance En cuanto fue a lo de sus emociones Porque Al principio podemos verla muy fría Muy este, no muy expresiva no Pero poco a poco cuando va a pasar pasando tiempo con Ay se va abriendo un poco más. Entonces, bueno, se podría decir que es la más madura del grupo...
0: En cuanto a ella, siento que lo tratan de poner como la amargada, la, la que no disfruta, la que está todo el tiempo seria o enojada, pero no, no creo que vaya por ahí. De hecho, en muchas ocasiones la ponen como la más insensible, la que la, ve las cosas como son, en plan, no, no le da un, una perspectiva más sentimental, sino que es como esto es lo que hay y nada más, pero... Precisamente eso es lo que a los demás les incomoda, sobre todo a Rika. Pero es porque ella es la voz de la razón, ¿me entiendes? Es, ella representa aquello que no queremos escuchar, pero lo necesitamos. Y más en, el, en la situación en la que se encuentran las chicas, que es una situación muy, pues muy dura. Realmente lo que les sirve a ellas es que les digan las cosas como son. Y ahí es donde entra Neyru. Porque, como tú dices, al principio se muestra un poquito más seria, repito, insensible y, y a lo mejor el proceso cuando conoce más a las chicas pues va cambiando pero nunca deja de ver las cosas como son y eso es lo que siento que la, la caracteriza, es menos sentimental que las demás.
1: Podría decirse que a lo mejor es como la mamá de, del grupo, ¿no? <risa> si ves que siempre hay como una, eh, una persona en el grupo de amigos en el que como que se encarga un poquito de que todo esté más controlado, ¿no?
0: Pues no, no, no diría mamá Pero sí, digamos Tampoco le doy el título de líder Porque no es su intención ser la líder Pero sí es la que mantiene las cosas un poquito más Como que aterriza a las chicas Para que pongan los pies en la tierra, ¿me entiendes? Y es todo lo contrario a Rika De hecho es como si fueran el agua y el aceite, ¿entiendes? Totalmente diferentes
1: Y es que Rika tiene esa energía rebelde de una idol, ¿no? Que es este pues vaya, se siente de alguna forma superior o se siente un poquito más madura que las demás y trata de querer este, animarlas, ¿no? Pero yo siento que al querer transmitir su positivismo a los demás, las incomoda.
0: Ella se siente el centro del universo, cree que todo gira alrededor de ella y, y a lo mejor en su intento de hacer las cosas más... Soportables, incomoda a las demás Como dices, pero es que realmente Cuando vemos el capítulo en la que La desarrollan más, vemos que todo ese egocentrismo es solo una máscara Una máscara que oculta su dolor un, un dolor tan profundo que inclusive La llevaron a considerar el suicidio Dentro de su propio sueño, ¿me entiendes? O sea, al principio la ponen Como alguien que no le importa lastimar a los demás Para sentirse mejor con ella misma Pero lo hace de una manera para negar Su situación real, y al final A pesar de que lo intenta no lo consigue y vemos como en un punto llega a desmoronarse Y las personas a las que ella veía como inferiores fueron las que la salvaron Digamos que yo siento que Rika es de las que tiene un mayor desarrollo junto con Oto Ay
1: sí no y es que podemos verlo en diferentes capítulos ¿no? Como es el capítulo en el que es su cumpleaños, eh, platica sobre su papá, cómo es su relación con su mamá Podemos ver el final del capítulo que bueno, acepta el respetar a su mamá de alguna forma gracias a su compañero, ¿no? A Manen. Entonces, yo creo que aparte de el desarrollo que tuvo al final, pudimos ver uno antes en esos capítulos.
0: Y ahora la última en la lista es Momotar. Un personaje que siento que no desarrollaron del todo bien. No, no es porque no se entendiera cuál era su problemática, su trauma, como lo manejan en, en el mundo de los sueños. Es solo que no le dieron, digamos, la profundidad que le dieron, por ejemplo, a Rika o a Ai. Porque de nuevo, Neiru no tiene tanta, pero digamos que se entiende porque no tiene una infancia o es la persona más seria o insensible. Pero en cuanto a Momotaro, siento que desperdiciaron la oportunidad de desarrollar algo bueno ahí. ¿A qué me refiero? Uh, yo, yo entendí, la verdad es que sí logré captar la intención que tenía el anime a la hora de desarrollar su problema, que es, digamos, la manera de incluir la, la comunidad LGBT. Eso estuvo fenomenal y sí lo, sí lo entendí, porque se entienden, pero no lo hicieron con la profundidad que ameritaba. ¿Entiendes? Es un tema que a día de hoy sigue siendo tabú no solo en la sociedad occidental, sino también en Japón, que Japón es un país muy homófobo, no vamos a negarlo y siento que es una oportunidad desperdiciada porque se se contuvieron demasiado y al hacerlo Hace que la problemática de, de Momotaro no sea muy clara. Así que a mí al menos me hace pensar que su problema no era compa no se comparaba con el de las otras. Pero no sé, ¿tú qué opinas?
1: Mm, pues bueno, mira, estoy de acuerdo en que a lo mejor no tuvo un buen desarrollo completamente como las otras tres. Pero creo que sí intentaron darle lo más que pudieron. Sin embargo, creo que aún les dio miedo. Por eso decían las cosas así de forma tan indirecta, ¿no? porque si te das cuenta no decían la, las palabras como tal de este no pues es que esta chica es lesbiana no o no pues es que este chico es trans entonces por ejemplo eh, cuando ella va y visita a su amiga pues que le dice oye pues hay más chicas como tú no le dice oye pues es que hay más chicas lesbianas como tú no entonces creo que también intentaron desarrollar de alguna forma la culpabilidad que ella sentía de que su amiga se haya suicidado yo Pienso eso porque la chica en, el, en ningún momento cuando las otras que salvaba en el mundo paralelo se le declaraban, o sea... No hacía nada, ¿no? No es como que ella Este, la rechazara, pero tampoco Es como que ella las aceptara, ¿no? Sino que Estaba en un limbo en el que No supo qué hacer. Por ejemplo, en el Capítulo en el que una de las chicas intenta Besarla y ella nada más se queda paralizada Pues, o sea, también te das cuenta Que como que intentaba ponerse En, el, en los zapatos de estas Personas, ¿no? Pero bueno, tampoco Es que tampoco quiero meterme mucho en este tema De la comunidad LGBT En el anime, porque creo que es un tema Extenso y que podremos dejarlo para para un siguiente programa.
0: Hay tiempo para todo, pero... Uh, ...para, digamos, concluir... ...lo de Momotaro... ...es el hecho de que... Mm, ...posiblemente quisieron darle una... ...perspectiva diferente... ...a lo mejor nosotros creemos que su intención era... ...hablar sobre la comunidad LGBT... ...y, y hay algo de eso, un, un vestigio de eso... ...en el capítulo, en el último huevo que ella rompe... ...que es un chico trans... ...y, y, y lo confirma el chico y todo... ...pero por eso digo que el caso de Momotaro... No, sé, no siento que fuera tan problemático Como el de las otras chicas, es el hecho De que le molestaba No que la confundieran Con un chico, sino más bien El hecho de que eso, Esa misma confusión le afectaba Su autoestima, ¿entiendes? No, no el hecho de que se sintiera mal porque la creyeran Un chico, sino porque Posiblemente ella sentía que como chica No era lo suficientemente bonita ¿Por qué digo esto? Cuando ocurre La escena en la que la invitan a salir Ella dice, el chico que me invitó se horrorizado al ver que yo era una chica. Imagina todo el esfuerzo que puso para poderse sentir así de bonita y que la persona que te invita se horrorice. Yo siento que ahí fue el único como pequeño destello en el que vi la problemática real. Pero de nuevo, jugaron a no hablar con la verdad. Se pusieron a hacer un juego de palabras en el que ni decían nada, pero querían. ¿Entiendes? En el que quiero y no puedo. Y siento que en ese pequeño instante en el que su rosita se arruina, es donde vi el problema real, pero al no dejarlo claro, uno se puede confundir y creer que la problemática está en, en la aceptación de la comunidad LGBT, más específicamente la trans, entonces siento que, no sé, se me queda corta, la historia de ella se me queda muy corta, porque no es clara, no es clara como rica o ay,
1: es que creo que este ahí sí les faltó eh, un factor muy importante, ¿no? El decir por qué ella vestía de esa forma. Bueno, porque pudimos ver en las fotos que ella ya tenía el cabello corto, o sea bueno, no la no nos la mostraron en su vida cotidiana fuera de la escuela. Pero podemos decir que llevaba cabello corto... No sabemos si a partir del suicidio de su amiga... Ella decidió cambiar su forma de vestir... O si siempre realmente fue así... Y por eso es que las chicas quedaban enamoradas de ella... Aunque ella no tenía esa orientación... Yo siento que es, esa problemática eh, realmente es la de ella... ¿no? De que se siente culpable de que la, las chicas se fijen en ella... Pero no un chico... Porque bueno, cuando este chico la invita... Y todo la invitó pensando que era un chico y eso fue lo que a ella le pegó de que el primer chico que se fija en ella era gay entonces yo creo que su problemática de ella es esa no de que cuando podrá ser que un chico sin importar que a ella le guste vestirse de forma masculina se fije en ella
0: pero de nuevo bueno para cerrar ya lo repetí mucho pero digamos que es uno de los problemas ...que más me... ...digamos, es la piedrita en el zapato... ...porque el anime me gustó mucho... ...pero esta en específico junto con otra... ...que mencionaremos más adelante... ...es una de las que más ruido me hace... ...porque lo que tú dices es cierto... ...pero entonces... ...hace, hace ver el anime que ella no quiere... ...que las chicas la quieran como chica... ...y tampoco quiere que la, la quieran como chico... ...o sea, no, de, de pronto no quiere que ninguna chica... ...se interese en ella, ¿entiendes? A, al menos es lo que a mí me transmite... ...y más aún viendo que... ...pues su amiga... Abuso de ella, vamos a decirlo como es Digamos eso de que te toqueten Sin tu permiso y todo, pues no está bien Obviamente no está bien Entonces, de nuevo, hay potencial En la historia de ella, pero no la supieron Manejar, entonces Para mí siento que es de las Tramas más, no es floja Porque no es floja, pero es más ambigua
1: es que yo creo que el anime no debió haber tenido tan poquitos capítulos, ¿no? Debió haber sido a lo mejor un anime de 25 para esta trama tan compleja. De 24 o 25. O sea, porque quedaron lagunas. Quedaron lagunas en las historias de estas chicas. De las cuatro. Entonces, sí creo que debieron de haberle metido más. Y no sé si en el último capítulo que nos vayan a dar en junio, pues nos resuelvan estas lagunas, ¿no?
0: No, 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 no. Eh. yo tengo un serio problema, lo voy a sacar de una vez de, de mi sistema, tengo que, tengo que sacarlo, el condenado, el maldito capítulo de resumen, ok, vamos a hablar de eso rápidamente, ok, no debió existir, porque, a ver, de nuevo, es un anime muy corto, muy, muy cortito, 12 capítulos, no, no es nada, ok, entonces no hay necesidad de un resumen y la verdad es que siento que meterlo ahí en el capítulo 7, 8, a lo mejor me equivoco. Es como una burla, ¿entiendes? Es como, como si el anime dijera, espectador, ¿entendiste? No, pero no me importa, aquí está el resumen. Para que recuerdes lo que acabas de ver hace 5 minutos. Y es como, ¿podrías desarrollarme mejor a Rika, a Neiru, a, a Momotaro? Pero no, me metes un resumen, gracias.
1: <risa> es que ¿sabes qué? Yo siento... O sea, bueno, entiendo tu enojo y entiendo tu molestia por esto, pero hay varias personas, bueno, yo leí en varios comentarios que se perdieron dentro de esos pequeños capítulos, entonces a lo mejor eh, también es que entra esto de que de lo que habías mencionado, a lo mejor no supieron manejar bien la historia, y a los 5 o 6 capítulos empezaron a tener dudas las personas entonces yo creo que por eso en el séptimo, hicieron como una recapitulación de todo por si se te perdió algo en esos 6 capítulos, para que cuando llegaran los demás ya tuvieras todo fresco, o a lo mejor bueno, nosotros lo vimos ya este pues cuando terminó entonces a lo mejor de el capítulo 6 al 7 hubo un salto grande porque bueno no sé a lo mejor hubo como una pausa y entonces para refrescarte la memoria metieron ese capítulo como de relleno
0: eso es defender muchísimo al estudio eh. es ser muy benévolo con ellos yo bueno aquí como contexto dato curioso momento de cultura uh, hay un anime ya sé que no tiene bueno tiene que ver pero no lo tomen como algo súper serio ¿ok? hay un anime que se llama shirobako muy bueno lo recomiendo y ese anime es como el detrás de cámaras de un anime O sea, literalmente te muestran todo el proceso Pero todo, o sea, desde el guión hasta que se estrena de un anime El proceso, todo el proceso Los bocetos, el coloreado, el 3D, todo eso, ¿me entiendes? Hasta cuando graban a las Seiyus O a los Seiyus, bueno, en general Lo muestran, ¿ok? Muestran también... Que cuando un anime mete un capítulo de resumen y el anime es muy corto, como es este caso, es porque hay problemas de producción, ¿entiendes? A lo mejor se retrasó el capítulo siguiente por X o Y razón, cualquiera, mé métele cualquiera. Entonces, como se quedan cortos de tiempo para el estreno, se quedan sin tiempo para cumplir a las televisoras. Entonces digamos que es como su salvavidas Su última opción, el resumen A menos que sea un anime largo Ahí obviamente habrá momentos en el que el espectador Tiene que refrescar la memoria, pero de nuevo Este es un anime muy corto Y, y más aún, viendo cómo termina Que ya luego llegaremos a eso Solo puedo pensar, no lo no puedo ser benévolo Lo siento, tengo que pensar que hubo problemas Enormes con la producción Discúlpame, no puedo Ser tan amable con ellos Con el estudio que hizo el anime Porque ya me la sé, es el problema de ver Shirovako,
1: ya me la sé <risa> ya te sabes los secretos de la industria del anime
0: Sí, ya ya no
1: pueden engañarme no y es que no es por o sea bueno yo no lo dije por defender a la este al estudio pero es que normalmente también eso llega a pasar con el anime
0: pero no estamos aquí para destruirlo porque para que quede claro a los dos nos gustó muchísimo este anime o no a poco no
1: Claro que sí, a mí me dejó impactado, eh, la verdad ya tenía bastante que no veía un anime tan bueno.
0: De hecho, ahora yo que me vi prácticamente todos los animes de la temporada de invierno nuevos, o sea, las nuevas propuestas, quiero decir que sí, fue de los mejores que hubo, la verdad. Siento que uh, lo que influye es el género. Bueno, de hecho es muy ambiguo porque el género que pone en la página en la que vi el anime Dice que es un slice of life, o sea un recuento de vida Y tiene de eso, pero creo que saltaron unos cuantos pasos Como, pues, no sé, drama, acción, oye, tiene todo eso y no lo muestran Y presiento que ahí es donde al menos a mí me ganó Me ganó el anime por completo, ¿por qué? Sí es un slice of life porque no se sé, quiere centrar por completo en la acción tiene las escenas, que son las partes más emocionantes, pero al menos a mí me representan la parte en la que el espectador descansa de toda la información que recibe de las historias de las chicas, de los AK, todo eso. Entonces para eso están las escenas de acción, pero no siento que sea el foco principal. Lo digo porque hay momentos que son completamente tranquilos, Momentos felices, voy a ponerlo mucho entre comillas, porque precisamente no se sienten como tal. Primero porque no estamos ante personajes normales. Normales en el sentido de que las cuatro chicas están muy mal... Eh, anímicamente, o sea están jodidas, vamos a decirlo con todas sus letras están jodidas, ¿entiendes? así que las escenas que nos las pintarían en un anime como Keyon o Lucky Star como algo tranquilo, algo chévere se sienten con una aura muy oscura las la envuelve una obra muy oscura porque, de nuevo, las cuatro chicas están deprimidas Porque eso es, digamos, eh, a lo mejor no lo dicen con todas sus letras en el anime Pero es un, es un susurro a voces que las cuatro están deprimidas Así que ese simple hecho hace que todo el anime cambie su, su tono No sé si me explico Inclusive siento que eh, el anime intenta renegar de su naturaleza Dice, se acabó, lo quiere hacer a, por medio de Rika porque hay una parte en la que Rika pone las cartas sobre la mesa y dice... ¿Sabes qué? Ya no veo el punto de que estemos peleando por las personas que perdimos. Pues... Ya estamos juntas, somos amigas, somos felices, hago comillas, sé que no se ven, pero hago comillas, somos felices. No tendríamos por qué seguir haciendo esto, no tendríamos por qué seguir sufriendo, y de hecho es lo que el espectador espera. Uno como espectador no, no quiere seguir viendo a todas las chicas tristes y deprimidas todo el tiempo, entonces por eso el tono no, no cuadra. Porque Rika dice, mira, hay momentos que pasamos juntas como un slice of life, pero el tono sigue siendo dramático, oscuro, triste. Entonces, es ese momento como de catarsis que tuvo Rika, siento que es el punto de inflexión porque todas las demás dijeron, ¿sabes qué? No, queremos seguir haciendo esto. Y el espectador piensa, yo no, <risa> yo no quiero, pero me tengo que aguantar porque pues así va el anime.
1: Sí, no, de hecho, este, era lo que te iba a decir, de alguna forma sí es un slice of life, ¿no? Yo la verdad... También quedé bastante confundido con el género y es que desgraciadamente yo llegué a este anime pues con un... TikTok, ¿no? <risa> o sea, ya, ya había llegado yo con spoilers. Entonces, aunque al principio pensé que se veía así todo bonito y yo decía, ah, no más, pues sí, como que desencaja, ¿no? El... Se supone, pues, en lo que lo que vi con la animación que estoy viendo, sí desencajó bastante. Pero aún así yo sabía que algo malo iba a pasar. <risa> Entonces, sinceramente, ya tenía yo como esa ansiedad de que en algún momento esto se va a ir para abajo. En algún momento le va a pasar algo malo a estas chavas Y en efecto todo se fue para abajo en los últimos capítulos como <ríe> en Evangelion O sea en estos animes a los últimos capítulos todo se va al carajo
0: Mira, lo voy a poner así de simple, los dos últimos capítulos son un desastre, un desastre monumental, porque te meten un chingo, un madrazo de información en muy poquito tiempo, como tú dices, estos animes les encanta arruinar todo en los últimos dos capítulos y lo demás es más tranquilo, es, es como que no ves venir el golpe, literal, o sea, te sorprende, y en este anime ocurrió lo mismo. Ojo, que sea un desastre no quiere decir que lo hayan hecho mal De hecho, las revelaciones que se muestran en este capítulo 11 Llamado Un niño adulto Son de las mejores que he visto últimamente Al César lo que es del César, ¿ok? Pero se siente demasiado apresurado De nuevo, no desarrollaron bien las tramas Yo siento que, como conclusión temprana eh, Podemos decir que el problema principal de este anime Es que no desarrollaron bien las cosas Por falta de tiempo Ahora bien, ¿qué decir de este capítulo? Bueno, pues entendemos que todo lo que ocurre Con los huevos, con la las chicas tiene un porqué un, por, un porqué que inclusive no, no manejan Muy bien el espacio-tiempo Aquí, no sabemos si los acá Vivieron como humanos hace 100 años Hace 10, hace 20 O sea, todo es muy ambiguo Pero mínimo nos muestran que Esos entes extraños fueron humanos ¿No? Humanos que jugaron a ser Dios Y, y esa... Digamos, ese egocentrismo que tenían Porque eran unos científicos Súper acá, ¿no? Bien, bien geniales Les explotó en la cara Y más aún porque su Egocentrismo tal vez, su necedad Los orilló a querer Tener una hija en la etapa más difícil Del ser humano, que es la adolescencia ¿Qué puede salir mal, sabes? O sea, sabiendo que Ellos siendo científicos Teniendo mucho trabajo detrás de ellos En cualquier momento le pueden dejar de prestar atención. Era una bomba de tiempo, ¿sabes?
1: No, y es que además, o sea, los hermanos acá cometieron un error muy grande, como dices. Porque también, o sea, pensaron que se podían desentender de una vida así de fácil cuando sus propias vidas estuvieran ya eh, en un punto... Bueno, no en un punto perfecto Y es que aunque ellos hayan pensado No, pues es que ya la chava tiene 14 años mm, Perfecta edad para este educar a un niño Pues es que la realidad Aunque ella haya nacido con 14 años pues yo siento que debieron de haberla educado Y en la forma en la que lo hicieron Creo que estuvo mal Porque bueno, o sea Eran ellos tres nada más No la dejaron que se abriera a más gente Y tuviera algo muy importante Que a los seres humanos nos hace falta no Que es la sociabilidad Obviamente si uno no convive con más personas, se va a encerrar solamente con las personas que conoce Entonces pues esta chica, Frill, solamente conocía a los hermanos Aka, o sea su mundo era ellos Entonces obviamente cuando el hermano Aka hiciera su propia vida, este conociera a más personas, etcétera pues se iba a alejar y a Frill... Pues eso no le iba a gustar Entonces yo creo que también fallaron muchísimo en su educación Y es que como no, pues eran padres primerizos ¿no?
0: Yo siento que aquí Frill es un reflejo de los Aka. El, el simple hecho de que ellos no, no saben Porque es lo, es lo que demuestran al querer crear vida, ¿entiendes? Ellos no entienden al ser humano. ¿Por, por qué crees que son entes así sobrenaturales, este, luciérnagas y cuerpos extraños, no? Ellos no, no comprenden al ser humano. Por ende, su hija que aprende de ellos, Frill, no entiende al ser humano. Por eso, esto se ve más en el capítulo 12, pero por eso Frill trata la vida y la muerte como un juego. Porque los AKA tratan la vida y la muerte como un juego. Es, digamos que aquí el problema si sí, la villana puede ser fril porque es lo que ponen aunque todo es muy ambiguo de nuevo pero aquí el problema está con los AK que ellos... Como tal, no saben qué es un ser humano. Se encerraron en su mundito científico, ellos solos, ¿no? Y lo quieren justificar con que Frill mató a la esposa de Aka y luego a la hija, ¿entiendes? Es como, como que se quieren agarrar de eso para ignorar que ellos tienen completamente toda la culpa. ¿no? no solo el hecho de crear a Frill, que eso ya es la culpa, ya la saben, la conocen. Le muestran a Frill que la vida es como un juego, algo sin importancia, algo que lo puedes tener ahorita y después ya no. Y por eso digo que esas revelaciones. En este capítulo 11 están bien Pero se sienten muy muy apretadas Y de hecho esta conclusión que acabo de sacar ahorita La acabo de sacar ahorita no, 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 no lo entendí a la primera Que vi el anime Porque es tanta información que tienes que decidir A qué le prestas atención Si a lo que está inmediatamente Frente a ti o tienes que ver El subtexto y el trasfondo ¿Me entiendes? Es por eso que a mi parecer Buen capítulo pero un desastre Y ya ni hablemos del 12
1: es que como dices le metieron Mucha información y obviamente Al verlo no te percatas de ello Hasta que lo vas digiriendo, lo vas Masticando y desgraciadamente metieron Muchos eh, términos Psicológicos, metieron mucha Filosofía, mucha psicología Y pues es obvio que en un ratito No sé, si lo Terminamos en emisión, en el capítulo 11 Para el capítulo 12, pues no vamos a terminar de Procesar todo, ¿no? Entonces Pues sí, como dices, creo que Estuvo apretado y sí y necesitamos más información aunque ya es bastante necesitamos más de esas lagunas que dejaron y es que sabes que también eh, nos metieron mucho el cliché científico este cliché en el que las personas súper inteligentes ven la vida como si ellos fueran dioses te pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me recordó mucho esto de Frankenstein, ¿no? Cuando el doctor Frankenstein creó a su monstruo, entonces yo creo que se agarraron ese cliché, pero lo supieron manejar muy bien, como dices, pues sí, es que en algún momento Frill quiso ser como ellos, ¿no? Eh, pues creo a hyphen y dot si sí, en algún momento ella pensó pues si ellos pueden jugar yo también
0: y fíjate que al final inclusive le dieron una última lección pero de las más terribles a frill el cual es cuando todo salga mal puedes recurrir al asesinato a la destrucción borrón y cuenta nueva por qué lo digo bueno esta parte quedó muy muy ambigua al entendimiento del espectador Porque no mostraron nada de nuevo desarrollo Gracias, y es el hecho de que Cuando Frill ya estaba fuera de control Total, o sea ya había matado A la esposa de Aka y luego a la hija De Aka, Uraka se la lleva Al bosque, qué hizo con ella Nunca lo sabremos, la mató La descuartizó, la enterró No lo sabemos, pero esa Es una última lección para Frill, en plan de que a ah, todo sale mal Todo ya hace fue al carajo bueno, pues recurre a la destrucción, se puede, tus papás lo hicieron, porque tú no?
1: Y esto de la muerte y destrucción se ve en el capítulo 12... Ya que Frill está detrás de las muertes de las chicas... Pero esto vamos a dejarlo para un siguiente
0: capítulo del podcast... Ya ya te diste cuenta que, que esto va para largo, ¿verdad? Y es que el capítulo 12... No hombre, esto, esto nos va a costar un poquito... Porque aquí ya entra el hecho de que no tenemos la información que nos falta... Entran las teorías... Entra el mal desarrollo de personajes y de tramas... Entonces, si yo dije que el capítulo 11 es un desastre, el capítulo 12 es de, no, de Evangelion, ¿eh? Así de plano, así de así de, de confuso y, y de extraño es,
1: ¿eh? Sí, no porque sea malo en realidad, <risa> sino te deja pensando bastante.
0: Es como estar en un limbo en el que sabes que este anime me gustó mucho, pero sigo pensando que ¿por qué tengo un capítulo de resumen aquí? No voy a ahondar en eso de nuevo. Respirar, respirar. <risa>
1: No puedes olvidar el capítulo de relleno Te va a perseguir para toda tu vida
0: Jamás, pero en fin Creo que sería pertinente dejarlo hasta aquí eh, Vamos a aparecer el anime Metiendo mucha información al oyente Y pues tampoco es como que queramos eso Así que lo que es, concierne Al capítulo 12 Lo escucharán en el próximo programa del podcast no va a ser tan largo porque no Creo que nos extendamos demasiado Porque, o sea, sí Queda mucho para qué hablar, pero no para Una hora, así que ya les seguiremos Informando más o menos cuándo saldrá el siguiente Yo creo que será más o menos Como por mediados de semana Digamos, es, de nuevo, es como el epílogo El epílogo de este programa Digamos, para cerrar, eh, nuestro análisis Barra reseña, barra crítica Barra te odio, resumen, muérete Para ya no divagar
1: más Los dejamos con la recomendación de las semana
0: y la recomendación de la semana es shirobaco Creo que ya no hace falta que explique de qué va, Sería una idea muy buena con lo que mencioné hace rato, pero he de agregar que si quieren saber más cómo funciona este mundo de la industria del anime, no, no pasarán un mal rato, se los aseguro.
1: Bueno, eso es todo por hoy, yo soy Olidarco.
0: Y yo soy Conker.
1: Y nosotros somos Akiba Kei. Hasta la próxima.
0: ¿Pekaché?